0: 南摩第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友，欢迎您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第六百五十五页最后一段开始恭送。我的宗旨很明显的。就是一句话，告诉同学们，那就是佛法在世间不离世间觉，就这么一句话。因为佛法是建立在世间六大缘起和合之因的物地，就是说地、水、火、风、空、识和合因的一种物地。把它说穿了，就是佛法。要利用世间上的一切友情和无情等等方面，去彻照自己的言行，去实修自己。所以，世间上的一切处事接物、为人、生活、工作、思想、行为等等，乃至世间上的起心动念，我们起一心，动一个念头，所有相对的事物及意识。都是和我们紧密的意识分不开的。那么，这个意识是善是恶，它就要种是善是恶的因，都是对自己的行为的洗刷、因果的印证。就是说，世间上做一切事情就是修行，不是在屋里头关着门盘脚打坐叫修行。学佛为修行，学佛为什么？那就是修行嘛。修行就是以世间上的一切来磨练自己的修养，不磨练自己的修养，又怎么叫修行呢？以世俗心、凡夫心，那叫修行吗？要在逆境当中磨练自己吗？你能不能忍气吗？你能不能真正的断除我执吗？没有过，你又咋晓得呢？禅宗的一位永嘉禅师说的。不因怨谤起冤亲，怎表无声慈忍力？没有人来诽谤过你，你咋晓得你忍不忍得了呢？有些想找逆境来修，都找不到。要自己成一个炉火纯青的境界，更正自己的行为，以自己的行为去映照世间上的诸法。这种映照是科学性的、数学性的。比如说，我们把这个因果的善因，把它拿来称过，称它一百斤，这是一个譬喻。那么这个一百斤呢，它有两个名字，它有一个三个字的名字叫一百斤，另一个两个字的名字叫做胜者。人家说圣者是什么？一百斤。一百斤是什么？圣者。因为它有两个名字。那么只具备一金是不算数的，就是说，它明明是一金，它就不叫圣者的嘛。乃至九十九金也是不行的，因为它还是不叫圣者的嘛。就比如说，一个茶钟是一样的，这个叫红花茶钟嘛，这个叫青花茶钟嘛，他们两个各是各的名字的嘛。你不能把红花茶中强行喊成青花茶中嘛？所以说九十九斤同样不上算，九十九斤就只能叫它九十九斤嘛，毕竟不是一百斤，所以说他就不能称圣者。那么这个九十九斤没有达到一百斤，因此没有圣者这个名言去安利，故不圆满。所以他就不圆满，正因为没有圆满，才没有叫他圣者的。要圆满，那必须就是一百斤，差一刻一毫也不能称圣者。因为一百斤又名圣者，一百斤他的名字就叫圣者。圣者和行者是两个不同的空间世界，一个是脱胎换骨，转凡入圣。一个是肉体凡胎众生，所谓脱胎换骨，即是指其身心结构均与普通人不同，即是呈现超于凡人的另一重境界。所以行者之行是没有半丝半毫虚假可走的，必须如实修行，别无二路。当然，静行的灌顶是另当别论的。但你在哪里找得到那位巨圣呢？就是找到了，巨圣也会看你是不是真正在修行，是真心还是假意啊？你要想学佛，故而需当三业实际映照，就要实实在在的去做，所以应该有实际的对称标准。那么实际对称的标准，这标准到底是啥东西？用什么方法去对称呢？那就是最基本的六度万行，或者是十善四无量和佛说诸界为尺度，以佛说的一切戒律以及其他的法义作为尺度做标准。这个尺度就叫标准。在这之前呢，你们首先得一步一个足印的走正事法的初基，然后再进一步深入诸行。那么，示法出击做什么？就是怎么样做到一个大公无私、舍己利人、热爱世界和平，做到一个社会敬爱的善知识。就是说，人家都说这个人非常好啊，大公无私啊，做到这样的善知识，乃至于世界都可以称道你，好的很啊，这个人是个大好人了，很了不起的啊。德高望重啊！你这样子算是一个人了，同学们，我们要以此初因的基础作为基本的德行，在佛法上还是叫基本德行，然后方可进修以下的家行。如此教义相应，这样子你就容易相应了，修法就容易相应了。有人问。佛教之修行如此善业，那么对于那些恶贯满盈的坏人、妖魔之辈，不就提供了做坏事、害人、坏佛法的条件了吗？有人就反问起来了，就问：佛教，哎呦，修行这么样善业，不但不杀生，而且还要恶念都不准动一下子，那不是给那些恶贯满盈的社会坏蛋啊？扰乱社会的魔啊、妖啊、歹徒啊，给他们提供做坏事的条件了吗？把这个机会就给他们让出来了吗？说句内心话，这也和他们的因果有密切的关系。那么，他们当明白了道理以后，坏人也会改过来的。对那些太坏的人，这里我必须要告诉大家，给同学们说清楚。佛教固然是大慈大悲、普度众生为本、舍己利人，但又具大雄无畏之志。对于那些破坏众生的利益、毒害大众生命，以及邪说玷污正法、封建迷信的、制造社会混乱的坏蛋、恶魔，是丝毫不松手去抗击的，是没有半分毫畏惧的。因为佛法本身就不为自己，又何尝畏惧你这个邪恶坏蛋呢？所以菩萨啊，宁舍生命都要保护众义。那么人们的安宁为之众义，你个别的坏人做的坏事，当然就不可能原谅你了。因为佛法修行是为自觉觉他，故而为大众及世界的利益。对个别的坏人是不会原谅的，故对坏人坏事、恶贯之行要向有关正义部门反映的。你要做坏事，就要让法律来制裁你，纠正你的行为，把你的灵魂给你改造过来嘛。你是坏人，当然就要改造哦。佛法同样是这种观点：做坏事的。不但是世俗的观点对待之，而且随因果业力成熟的时候，还要打到恶道中去，乃至到地狱里头去的。总之，修行者一切皆是为了利益众生，修行就是一切为了利益众生。凡是菩萨的举动，正是如是的行持，菩萨就是这么样做的。没有私心杂念的，故而菩萨界之建立，摩天镇之大害，因为是菩萨界有开戒。当然，我在这里不给同学们受菩萨戒，我是简单的提一下而已。以下为正取般若之具体法要：凡修行者，首先得皈依，而后随之发心。你们要学佛法。就要皈依三宝，所谓皈依是什么意思啊？不是说把你弄去参加黑组织啊？皈就是以我们的身口意三业归向，依就是依傍、依靠的意思，依靠到佛法僧三宝，那么就跟着他们学习了，他们的话你就要照着去做，怎样做一个好人，又怎样进入圣者的羞耻。所以先得皈依，然后再发心，并必当了明修行学佛，一为自了生死，一是为了自己去了脱生死；二为度脱众生，故当解行以下四句法义，三业相应而行，直至升起实相。四句皈依发心即是，诸佛正法贤圣尊。直至菩提，我归一，我以所修助资粮，为利众生愿成佛。就是说，诸佛菩萨和如来正法众中的贤圣僧，不是见到和尚就是僧。你们要弄清楚啊，是贤圣高僧大德圣者，直至成佛的时间，我都要学佛，永远归向依傍你们。我今天所修的一切资粮，都是为了利益众生。但愿他们同时跟我一起成佛，不是我一个人，都一起成佛啊。于此进入观无常，在这种情况要进入观无常了，所以我说无常心很重要了。懂得这个心境，然后就要知道怎么样去观无常。如初修行人未生初离心者，就是说，初离心没有生起来的时候，不依观修无常之法，即不能产生真修行心；不依观修无常的法的话，就不能产生真正的修行心，因为没有初离心，所以真正修行的心就没有；没有真正的修行心，一切免谈。一切所做诸事，都在自己骗自己，自己惑自己，乃至欺骗他人，也吹嘘成在教化他人。这类人自己去变恶鬼、变动物、变畜生，打入地狱。要真修行，必须如此做起，更不能依法行持。如果没有出离心，没有真正的修行，就不会依法照着佛法去做的。或遇难即退，遇到困难自己就要退下来，见到一丁点困难都要退，这种人就根本不叫修行人。所以，明白了这个道理的人，应该及时忏悔啊！故当守具，真欲求得解脱之道，要真正求解脱，急求出离轮回的法，要及时求出离轮回的法。若欲出离轮回，必须悟到世间的幻化假合都是无常性的，故当要观无常。因此，首先要观无常。我们在座的同学，一半多都需要及时观无常的，要把真正出离心升起。我在上面说法，你们就要回光返照，对照你们自己，你犯了哪一条了？是不是犯了？你是不是没有依法去行使，或者是不是遇到困难就退下来了？那么你就不是真正的修行。我告诉你，你的悲惨日子就可怜了。因此，你就要赶快改悔，改悔还来得及啊！改了悔了，你就能真正的马上又是重新一个人了。不是以前那个自己骗自己的假佛教徒、佛教混混了。那么我们观无常呢，就是观一切有为法如梦幻泡影，如露亦如电，有情决定死，无情决定灭。凡是有生命的呢，就会死；无生命的，终归都会坏的。我们的身体是四大假合的，同样也会坏的。世间上没有不坏的东西。我们今天看到我们这个佛法的经场，所有一切东西，它们将坏，都会注入成住坏空。我说的《戒心经》说真谛这部般若解脱大法，等不到出版之前，我相信这经常就会无常了。我们今天在座的同学，你们有部分也许会堕落，最后死亡，变为异物。但是有大部分的同学，我相信会挣到解脱的成就；有少部分的同学会生死自由。那么现在已经有同学得到很高的本事和境界，他们已经挣到相当的地位。我把这些同学例外开来啊。这里是指凡夫境界，哪怕就是神仙，他的体都是四大合。除了飞想飞飞想天以意识锁定以外，那么同样还是要陷入死亡的。因此，我体四大河，亦复如是，亦无常定性。应该在静处前思后想。这个时候，要找一个安静的地方，坐下来自己好好想一想，想一想你们的亲友离别已不黄泉。一切都是和合之音，有的亲友很短暂，刚刚认识你才很短的时间，他也会离别你的。比如那些谈恋爱的，顷刻离合，顷刻离开又顷刻和和，合了又顷刻离开。朋友也是如此，你们小学时候的同学，你看现在，很多都没有亲近了吧？以前小儿的时候，你还说：“快快来，你看我给你一个糖，我分一半给你吃。”好像觉得这就是他亲人了，至亲了。结果搞半天都是虚妄假象，现在人影都不见了。我们这里面有很多同学，转过很多工作，结识过很多朋友，但是到后来还是朋友东西南北各自分。包括自己的一家人，同样还是跑不掉。大限来时，要丢其身，没其命。因此，这就是无常，等着大家啊。想到了无常以后，要转入恐怖，到境处去思考。想到亲友离别以后，进入黄泉、阴曹地府，时事推岁，随时世事啊，都在推我们的岁数前进。从来没有说给我们增补。幼年不如青年，你们读小学幼儿班的时间，你们记得？你看，现在同学们都进入青年时代，一下就转变了。我们这里头的大学生同学，你看，现在都参加工作了。大学教授的同学，已经都又开始离休了。当了官的这些同学些，有的都又离下来了。各行各业都是如此，没有一个逃得了无常的推碎演变。青年转入壮年，壮年要归老年，将入歧途。很快，我们的身体就会入土了。正是如此的道理，告诉了我们真实不虚的无常之意。世间万物，宇宙诸有，无有不无常，都归无自性。三轮解体空，行人要于无人处静心下来，观一切声响，观流水一去不回头，想到一切声音，然后要观流水，流到前面就不能再回来了。观当下念头言语已成无常，乃至于我们当下观修的念头，就正如我刚才给同学们说的，一下就过去了。你看，我前面讲的法，现在都已经无常了。为什么无常？它是无常的，它不是常法的，不是空常不二的地相，它不是固定一成不变的。虽然只有这么简短几句话，但是我们的岁数就少活这么几句话的时间了。同学们，又少活这么多了。所以说是无常的，要明白，你们的身体呢，同时很快接近死亡，死呢又没有定期的，根本不晓得哪一天死，一气不来，当下两手空空而入中阴，只要一口气不来，自己两手空空，马上就死了，世间的所有一切都带不走，就连你们自己的肉体都带不走。有的同学说：“哎呀，我死了实在不行呢，我银行还存的有钱的嘛，我还有妻室，我还有丈夫，我还有儿女啊，我上有老下有小，我有我非常喜爱的东西，财产很多啊，我舍不下啊，就想这些东西。”老实告诉你，你要死的时候。这个时候是不由分说，不会让你把他们带走的，你的身体都带不走的，而且断气痛苦、火烧痛苦、八苦齐现，痛苦加痛苦，你的皮大衣同样得脱下来，你坐的车不跟你了，你房子也与你无关了，你在事业上的一切钱财，全都成了无用的废纸，所有一切。都脱下来，与人毫无关联，而且就进入四大的转换，人就是这样固定成为无常性的痛苦业报体，一切众生就是这样成为无常性的。如意念观成实相，如果我们的意念想成实相以后啊，马上就会升起部位。升起部位的时候，此时初离心进入了升起次第。同学们啊，我给你们说啊，升起次第就是这样的，没有进入部位境界。那个是听我们上师讲了初离心，我知道初离心的道理，但是你没有升起初离心。我跟你讲，升起初离心就是要升起无常实相境。产生部位，才能升起真实的出离心。产生了部位的人，才能守一切戒律，才能真正的把自我放开，把私自丢开，才能进入佛法的境界。好好的体会这一段，金山都买不来的佛法。我给你们说，这是譬喻啊。上师不稀奇你们的黄金，你们的钱是你们自己的，我不要。到这个时候，我们自然就明白人生世间的短暂，随时都可能死，方可进入部位的苦。有了部位就要产生苦了。那个恐怖本身就是一种苦。此时自然精进用功而不懈怠，自己就晓得拼命的用功，绝不懈怠，不易产生反法心，不易产生贪欲心。他修法的时间，他在座上坐着就坐半天，他都不想下来。没有升起出离心的人，他进房坐个半个小时，就说：“哦呦，赶快下去了，脚又麻了，心也急了，我要快点，还有事还没有办。”他办什么事哦？他是去执着六根对尘境去了。同学们，他没有去办事。他自己去找死亡道的路子去了，他就把时间浪费在根对尘上，拼命往死亡的关头跑去。他的业力喊他去的，到最后正因为这样把时间浪费了，业力到时候说：“快快快快死，断气断气断气，痛苦再痛苦，就这个意思，晓得不？”所以。没有出离心啊，就要反法，做功课或打坐就坐不住。你们说，出离心有好重要。修密者，于此四不余切自然相应；修静者，念佛清安了然；坐禅者，万念空寂；修无上佛法者，实相尽显，妙有殊胜，法报非速。只要不犯法，修密法的人四不余缺，自然会相应的；修华严宗修观也自然会相应；修净土宗念佛也自然会相应；修禅宗参禅入定也自然会相应；修唯识法相了解这个宇宙人生的真谛，彻见万法由心生的道理，而正如涅盘境界的，同样。也自然会相应，学佛陀最高教法的法身、报身，当下会真空妙有起用，乃至转换四大躯体等等，诸有一切佛法的法门，都是必须要照这个方法才能进去。至于佛法的快慢，我前面说过，那要看自己的根性去进去了。具备出离心以后。还必须严守戒律，才可以播种善因，转换恶果，推后续生，把恶果推在后面去续生。为啥恶果推在后面还要续生呢？因为因果不灭定律啊，因果灭不掉的。同学们，给你们摆在那儿的，但只能说你的善果先成熟，就把这个位子占到了，恶果就反应不出来了。三世二重因果啊！但是等你今后成就全知涅盘大用以后，你那个时候能任运自在，一切都没有痛苦了，你自然就可以还这些账了。还账就无所谓，叫做纵上刀山也坦坦，假使毒药也咸咸，晓得不？那么那个时候还起账来。就是犹如儿戏的嘛，可以变着耍，变来死去活来的都无所谓的，变得来一刀砍死也无所谓，晓得不？一切都是幻化假象，就没有痛苦所存在了，那是要了脱以后的事了。所以因果是不灭的，做了坏事同样摆在那儿，跑不脱的。但因果，它只能占其一时，只有一因一果成立。比如说，现在我种的因，端茶中喝水的时候，我绝不可能到文殊院去吃素餐，懂了没有？因为我的身体在此为同学们说法，在享受这一杯清茶。那么文殊院与我何干？此时此刻不能，要能。就要把这杯清茶放下，佛法讲完，等会儿又再到文殊院。但那个时候，这个此处因果又没有了，所以一切因果都是一时一报。当然，总的主因中也含若干副因，这就不去细讲了，因为副因是无尽数的，刹那变生万千，讲不完。会把主题拉偏，所以今天不讲复音，只能说我们明白了这个道理以后，那么我们及时种善因，善因就先成熟，善因成熟就占到恶因的报位，恶因就报不出来了，因此就把它推在后面去报。